0: Hello， 大家好，我是徐叔叔，欢迎收听用行销改变世界。这一集，我想跟大家谈一下刻板印象还有偏见这两件事情，他们到底跟行销之间有什么关系呢？我一样会分享一些精彩的案例，谈谈生活中的例子，也谈谈品牌的例子。比如说这一集我会提到 Apple、Uniqlo， 然后我也会谈一下刻板印象跟偏见这两件事对我们的影响，然后讨论看看能不能够避免。或者是改善这些事情。如果你喜欢我们的频道内容，请给我们五星好评，还有订阅跟追踪，谢谢。我们先来谈谈偏见这一件事情。偏见是我们在对某一个人或者是某一件事物在做判断的时候呢，有一些先入为主的看法。我们不知道事情的全貌，就开始猜测啊，下定义。比如说，呃，我们看到一个年轻貌美、身材很好的女生，然后她跟一个开保时捷跑车的矮胖中年男子在一起，那很多人可能就会说，她应该是一个拜金女吧？那一个人为什么会在街头表演呢？我们也可以很快的就回答出来 ，maybe 她不是很厉害啊，她的能力不够啊，或者是我们会延伸推论出她是不是流落街头啊、失业啊这样子的判断。那偏见之所以为偏见呢，就是我们自以为这一些推论，我们当柯南的结果是合理的，是没有错误的。但是这些判断跟推理，其实是来自于我们对拜金女还有街头艺人这样子的角色存在着一种刻板的印象。我们用自己很习惯的方式去面对一件事情，或者是只听到一些表面的现象呢，就信以为真。其实偏见这件事情不仅仅是对人，我们对一件事情啊、一个观念啊、一个商品、一个品牌、一个食物、一种调味料等等，都可能会产生偏见。比方说，有人不喜欢吃香菜，有的人可能觉得穿拖鞋、穿凉鞋出门是不可被接受的事情等等。那在行销领域，也会有很多的品牌去利用偏见来去创造出所谓品牌的差异化，比如说。苹果电脑就是一个很厉害的例子，这个我们待会再谈。我们先来讲讲生活上的案例。如果有一个妈妈好了，她看到她的女儿，她心爱的女儿，她要出去玩，但是她穿了低胸啊、短裙啊，她可能就会很生气的骂她，比如说：“你穿这样是什么样子？能看吗？”那如果你用母亲的角度去思考，她可能是担心女生穿得太过暴露，可能男生会用有色眼光去看她。他是出自于一些他的关心跟好意，但是呢，他其实是用穿着性感这件事情，他对穿着性感还有展露身材这件事情带有偏见。他可能只是想要借由这样的穿着来提高他的自信跟形象而已，但是他却被妈妈定义在他所谓的偏见的框架里头。我有一个朋友呢，他是清洁工的老板，他最近正在面试他的员工，非常的困扰。因为他有一个清洁工，原本说要来上班，然后突然就不来了。那我的朋友就很生气，他说清洁工是社会底层的工作，然后社会阶级比较低，所以普遍来说呢，学历低，知识水准不足，常常跟他们在沟通的时候呢，一件事情要沟通很久，那最好是要采用严厉的制度来管理。这样子的人呢，常常会有精神疾病啊，或者是爱抱怨之类的问题，所以他们就只能做清洁工这样的工作。哦，这是他的看法，不是我的想法。然后我就说，难道没有认真努力的清洁工吗？他就反驳我说，他带过的清洁工几乎都是态度很差，然后工作效率也很差。那你也不会觉得自己对他们的态度、对他们的想法，其实叫做偏见。然后也导致他没有办法用同理心去考虑这个员工没有来上班的原因，然后就妄下判断。很有可能他只是一时的，他家里出事啊。所以长久以来呢，他对他的属下的态度也很差，这是一个很大的影响哦。因为他对属下的态度很差，那工作人员是不是常常就会有压力，也常常更容易促成他们的离职？他就会一直需要去面试新人，然后公司的经营上面也会出现一些困难。我自己会领悟到这件事情呢，其实是我原本也以为我自己没有偏见这件事情，我很中立啊，我很公平啊，等等。但是后来有一次，我发现有一个男性的主管呢，他特别喜欢去面试漂亮的女生。然后呢，面试过后，他还会对我说：“因为我也是男生同同性的角色嘛，他就会跟我说：‘哎，刚,刚那个女生蛮正的、呃，他曾经当过 model，、哦、或者是腿很长啊’这样的评价。”其实我听到的时候，稍微有一点点的反感，因为其实我们是在面试嘛，最重要的事情应该是所谓的专业能力、条件啊、态度这些。但是他面试完之后，对我讲的第一个评价，其实是对方的身材跟长相。那因为我有一点排斥这个感觉，所以我开始想说，我自己也会不会有这样子的状况？我会不会因为长相好看而给予面试者比较高的分数呢？干，其实我会。这个时候我才发现，我原来有这样子的偏见，而且是发生在我最应该，我身为团队领导者，我最应该避免的地方。有一句话，其实我一直很喜欢，叫做 "Don't judge a book by its cover"， 不要因为这本书的封面而去评断它。但是我却在面试这件事情上面呢，我用一个人的外表当成是加减分，我可能不会扣分啦，但是有可能这个人的长相比较讨喜，这个人的笑容比较甜美。然后他的态度比较好，我就给他加了一点分数。我觉得偏见多半是来自于我们经历过的各种好的或者是坏的经验，也可能是长辈啊、家庭啊、教育啊，甚至是媒体广告这些所带给我们的。比如说，一直以来，我觉得亚洲人他都会很喜欢所谓长直发、白皙的女生，然后甚至是大瞳孔啊、大眼睛啊，然后。嗯，有一些外貌上面的特征，它会特别符合所谓东方人的偏好。我们也有可能会去过度的追求这样子的事情。那高学历的人，他也有可能会对低学历的人产生所谓的偏见。比如说清洁公司的老板，那他在过往的经验当中，他带过几个工作态度不好的属下，但是我觉得这也不应该让他对所有。低学历的，或者是呃靠劳力赚钱的工人阶级去产生偏见吧。如果可以用同理心，运用换位思考，我觉得状况会完全的不一样。比如说一开始我提到的例子，开保时捷的男生跟一个呃身材很好的女生，有没有可能是那一个男生他从年轻的时候就开始创业，他努力了二十年，他终于出人头地赚到钱，然后一圆跑车梦。然后那一个女生呢？是他苦苦追求多年的女神，也有一种可能是他们根本就不是情侣啊，他们搞不好是工作伙伴、合伙人，甚至是父女关系也都有可能，对吧？那街头的音乐家呢，在街头表演的那一个人呢？我觉得他搞不好是一个音乐天才，但是他患有所谓的舞台恐惧症，然后他透过街头训练、街头表演的方式来去增加他自己的胆量。那也有可能他是一个刚。被签约下来的艺人，他准备要出道，他透过这件方式在进行所谓的练习，怎么样子去面对观众。我真的曾经就在西门町的街头，然后看到一个当年瘦瘦小小，然后脸上都是青春痘的小女生，她歌声很好听，她在西门町的街头表演 ，maybe 有一些人停留下来，但是也没有人认识她。然后结果不久后，她就正式出道，然后她是孙燕姿。我觉得这两个案例是要提醒我们说，如果我们用换位思考，换另外一个方向去思考一件事情，它就有可能会产生截然不同的看法。以前我们可能没有做过所谓把一件事情用不同角度去思考这样子的练习，是因为我们在学校里头比较难遇到所谓的什么思考课啊，或者是创意发想这样子的课程，也不一定会有人去教我们说我们要运用换位思考。当我们还不是主管的时候，我们只要把自己管好就好了。但是，如果我们可以开始练习换位思考，就可以帮助我们去比较容易的理解他人，然后用客观的方式来去评估事物，也可能会帮助我们产生一些更有创意的想法。这里我要讲一个例子哦，是一个商业的案例。他曾经写在我的书里面，就是《用营销改变世界》这本书里面，我提到有一个果汁的品牌，他有一句文案叫做“严选日照两百天的阳光流程”，听起来是不是就很厉害？要200天才能够生产出一瓶果汁，就有一种很珍贵的感觉。但是它一瓶只要卖三十块，你知道是怎么办到的吗？我就有点职业病的去 Google 了一下维基大百科柳橙的生长过程。其实全世界的柳橙，从它开始长出一个小小的迷你的果实开始，一直到它慢慢的变成一颗球状的大小，可以摘下来榨汁，这个过程大概就是七个月，也就是两百天左右。几乎全世界的流程都是这个样子，但是呢，消费者不一定会去思考这句话“两百天”它到底是真的假的，它是什么含义。那因为我是身为广告从业人员，我有点职业病，所以我就去 Google 了这件事。阿美克流程不就生长两百天吗？那你是在言选什么？这个例子是要讲说，行销人他其实有些时候就是很擅长去透过一些方法，所谓的文案，所谓的包装。去创造消费者对一件商品他感受上的差异。我们如果从柳橙的生长角度去思 考， 生长两百天很正常啊。但是如果说消费者去看到这件事情的时 候， 他会觉得两百天好像很难得、很稀有。这就是换位思考所最基本的一个运用。然后这个案例我还没有讲 完， 他还从了舌头跟口腔的角度去思考。要怎么样子才能够让一罐很平价的果汁喝起来有真实的感觉？然后它就添加了果粒，就是让我们在喝果汁的时候呢，嘴巴里面有一点点的东西，甚至有一点咀嚼感，然后能够欺骗我们的大脑，让我们觉得说它是真实的现榨的东西一样。但是，如果我们仔细去研究它的原料，我们就光就成本来看好了，三十块它是能够真的现榨出什么原汁吗？没有，果汁含量只有十趴而已。它主要的成分是水跟糖浆。那颜色方面多半也是色素吧。所以，它不管是广告文案还是它的商品本身，它都是商人所创造出来的东西。它透过这一些所谓的换位思考跟偏见的创造，来去欺骗了我们的大脑。有些时候我会说，广告跟诈欺常常只有一线之隔。那你觉得这个案例它是诈欺还是广告？我觉得它就在一个存在一个很模糊的交界处。那如果用行销的观点来看，两百天的日照，它真的是一句很棒的文案。但是如果尺度拿捏不好的时候呢，或者是商人的心中他只想要赚钱，我们的心里面只想要卖东西。那事实上，他就是透过广告文案这件事情去欺骗消费者。谈完偏见的概念，我想要谈一下粉丝这件事情。所谓的粉丝呢，就是对一个品牌存在着有正面偏见的一群人。偏见也有正面跟负面的，就是我们对某件事情、某个商品有特别的喜好，然后立场很坚定。比如说选举的时候，会有所谓“钢铁韩粉”啊。然后韩国瑜他讲什么话，做什么事情，然后我们都挺，我们都喜欢，甚至我们会去买他的周边小物啊。然后他 po s t 什么东西啊，我们都会按赞、留言、分享啊。这就是所谓的粉丝。那苹果也有苹果的粉丝 ，Samsung 也有 Samsung 的粉丝，几乎都是对他们所推出的商品深信不疑。使用安卓的很很难去跳到 iOS， 使用 iOS 的也也很难去跳到。安卓，这大概就是粉丝的定义。这些跟清洁公司老板的例子呢，刚好是相反的。他用讨厌的态度去建立起一个偏见，建立起一个阶级，然后甚至是敌对的态度。那如果是我们正面的喜欢一件事情，我们就有可能根据我们的价值观跟风格喜好，也建立起我们的一个态度，也有可能开始不包容，开始讨厌反向的一方。好，比如说，呃、哦，所谓的蓝绿对立啊，所谓的敌对阵营啊，跟我们立场不同的人，那如果因为偏见开始产生一些这样想法的时候呢，就会有一些危机，因为就会出现所谓的以偏概全、建立敌人、建立阶级这样子的现象产生。我有一个朋友的小孩，他跟他的爸妈吵着要换手机，然后爸爸呢，他就想要把自己的安卓手机给他用。结果这个高中生他就很不开心，跟他爸爸说：“我才不要用安卓呢，安卓都是老人在用的。”这句话就是以偏概全，建立阶级跟树立敌人。你有发现吗？安卓跟苹果是敌对阵营，然后老人跟年轻人是一个阶级差异，然后不给他买新手机的爸爸，在这个事件当中成为了敌人。你看，短短的这句话，它其实有一个这么深的含义。其实这个父亲的角色呢？我觉得他的立场没有什么错，他可能比较重视 CP 值或是实用性，他不太在意品牌啊，或是流行感等等。而且他可能考虑到家庭的经济因素，负担责任养家的中年人可能很多都是这样子。但是如果是年轻人 ，maybe 他对苹果比较崇拜，觉得 iPhone 比较时尚，可以提升他的同才地位、认同度等等，他就会觉得自己需要 iPhone 这样的手机。如果你用换位思考来看，两方的观点都没有问题。假设他爸爸负担得起，也愿意让他的儿子开心，那买一部 iPhone 送他，我觉得没有问题啊。但重点是两个人的价值观冲突，然后这个不懂事的年轻人，他因为对安卓的刻板印象，就开始批评爸爸，然后用以偏概全、建立阶级，还有树立敌对的态度。去说出我才不用安卓呢，安卓都是老人在用的，非常的有攻击性的意味，还有偏见的话语，然后变成一次无效的沟通，甚至是所谓的针锋相对。那我觉得在生活跟职场上，这些事情其实到处都是。那我们要怎么去改变这件事情？其实就是尽量用我表达我的自我想法，我不要去干涉对方，也不要批评对方。对我可以说。我其实不喜欢用安卓的手机，但是我不该说安卓都是老人在用的。OK， 我觉得要去拥护哪一个品牌都不成问题，但是如果因此跟我们亲近的人产生所谓的敌对状态，那就会有问题。所以，在选举的时候，比如说韩国瑜的那一届，我们就出现了韩粉还有非韩粉这两个所谓敌对阵营。他们原本在其他地方可能是好朋友啊，他们可能是夫妻啊，可能是家人啊。但是因为这样子的偏见跟所谓的敌对阵营，我支持一件事情没有错嘛？但是我去批评跟他相对的东西，那批评这件事情，他可能就会产生问题，因为我们忽视了另一个人的角度、另一个人的思考。假设说，刚刚那一个爸爸面对儿子的要求的时候，他就反呛他：“年轻人，你用什么 iPhone 手机？你很爱慕虚荣哎、欸，是不是？”又建立了一个阶级。然后又建立起所谓敌对的态度，是不是有可能因为他这样子反呛之后，就引发亲子的战争？爱慕虚荣就是一种批评啊。那如果改成是儿子啊，我跟你说，我觉得 iPhone 它真的很棒，但是它也有点贵，我自己都舍不得买、欸。哎，我们是不是重新再考虑一下手机的这个需求？那如果改成这样子的说法的时候，我觉得是你主观的表达自己的意见，但是对别人的想法没有批评，也没有干涉，所以。就不会去树立一个敌人。那如果是有一个反韩的人士跟他的朋友说，他在聚餐的场合，他就突然说了一句话：“到底是谁会投给韩国瑜啊？脑子有问题吗？”那是不是也是说错话了？他一定会惹怒一堆韩国瑜的粉丝嘛？但是如果你用换位思考，如果你用中立的立场来去看待这件事情的时候，你可以改成说：如果是韩国瑜，他有某些证件，我真的个人是不太喜欢。但是我会尊重每一个人对于政治的选择。那家人跟朋友之间是不是也比较不会吵架？所以结论是：太主观、太过于带有个人色彩、太过于想要建立起跟别人有敌对色彩的说话内容跟思考方式，它是会对人际关系、对我们有影响的。在我的书里面有写过一个蛮经典的案例，甚至有被记载在维基大百科上面。然后他也是透过了所谓的粉丝的建立，还有偏见这两件事情来去创造出所谓的品牌差异化。如果我们去搜寻 Get a Mac， 我们会找到很多相关的影片，然后也有一些有中文的翻译。据说他们当时大概拍摄了100支广告，都是跟 Get a Mac 相关的主题。那每一支广告呢，都是一样的表现形式，但是内容不同。就是左边会有一个身穿土色西装的人，他看起来就是年纪比较老。然后他扮演 PC 的角色，然后右边呢会有一个穿着牛仔裤、看起来比较年轻、穿着 T 恤的男生，然后他扮演着 Mac 这个角色，他比较酷。那广告通常就是呃会说：“哎 ，Hello， 我是 Mac；Hello， 我是 PC。”这两句话作为开头，然后他会通过一些幽默的对话，甚至是有些嘲讽，来去列举 PC 的优点，然后凸显 Mac 的。哦、oh, s o r r y 列举 PC 的缺点，或者是凸显 Mac 的优点。比如说，呃 ，PC 问 Mac 说：“哎、欸，你上个周末在做什么啊？”然后 Mac 说：“我在家剪了一支 Home Video， 就是剪了一个小影片。我让你看看我的小影片是什么。”他就从后台就走出了一个 Supermodel， 然后呢，很很优雅的站在那个地方。然后 PC 接着他也很得意洋洋的说：“哎、欸，怎么那么巧？我也做了一支 Home Video。”然后呢，是一个胡子大叔，穿着跟刚刚那个 supermodel 一模一样的衣服走出来，然后也是很很自豪的那种感觉。然后说：“哎，你看我做的也不错吧？”然后观众他就会会心的一笑。Gatorade 这系列的广告呢，大部分都是用这种很戏虐啊、很夸张的方式来去嘲笑 PC 这个角色。比如说，呃 ，PC 有时候他讲话讲一讲，动作就会突然，呃，就这样停住了。那为什么呢？因为他宕机了，他需要一点时间来回复，或者是重新开机。然后或者是呢，有一集 PC 他就穿着那种相扑装，为什么呢？因为他装了太多的软体，然后导致他行动缓慢。那这些广告呢，都是在凸显 PC 他在消费者当中的刻板印象。他去讽刺，他去暗喻 ，PC 是一个很保守的使用者啊，系统性很差、啊，容易出错啊，然后甚至是对时尚品味比较低，来去强化 Mac 的吸引力。他们的行销人员呢，其实就是透过所谓的换位思考，去从敌对阵营消费者实际使用所遇到的困扰当中去找到答案，然后来去帮助 Mac 建立起所谓的品牌价值跟认同感。当时那些广告其实引起了很多人的不满，特别是 PC 的用户还有 PC 的厂商，他们认为苹果电脑对 Windows 的使用者是存在着歧视跟偏见，然后也上片了各大新闻媒体。但是你觉得对 Mac 来说，他们在乎吗？这些新闻效应跟这些广告的流量，这些黑粉的声量，也都带起了 Mac 的销售量。那一定是因为很多人也觉得这些广告非常的幽默，而且切中要害，才会对他们产生共鸣嘛。他是时尚的代表，创新的代表，高品质的选择，就把 Mac 带到了一个高度。消费者如果对品牌产生刻板印象跟偏见的时候，其实会大大的影响他们的选择。那苹果电脑成功的利用这种偏见，它是时尚的代表，创新的代表，高品质的选择，然后也建立起。强烈的印象，在我公司里面有一个真实的例子。我们有服务一个生活服饰品牌，叫做 Uniqlo， 大概已经合作了五六年。一开始呢，我们在做消费者分析的时候，有解读到一个大家喜欢或是不喜欢 Uniqlo 的理由。我们发现有一些年轻人，呃，比方说大学生好了，他们不穿 Uniqlo 的理由很有趣，原因竟然是他们的爸爸妈妈是 Uniqlo 的爱好者。羽绒衣啊，发热衣啊，然后也会买 Uniqlo 其他很多东西，但是这些年轻人不想要穿上跟长辈同款的衣服，因为会变成母子装啊、父女装啊，甚至我很有可能会跟邻居的阿伯穿一样的衣服，所以网络上甚至还出现一种说法，叫做我里面可以穿 Uniqlo， 我可以买 Heat Tech， 我可以买 Air Reason， 但是我外面绝对不能够穿 Uniqlo， 对不对？因为发热衣这种东西，我穿在里面不会被发现。然后它是功能性的东西，所以跟我的时尚品味比较没有关联。那如果我把 Uniqlo 穿在外面，同学发现了，哎、欸，你穿 Uniqlo 哎、欸，所以你很可能就被定位偏见在一个你不懂时尚，你跟家长穿雷同的衣服 out of fashion 这样子的感觉。那根据这个发现呢，我们在行销策略上面做了一些调整。我们提出很多该怎么让年轻人能够更喜欢 Uniqlo， 想把它穿在外面这样子的沟通策略，借此去改变他们对品牌的偏见跟刻板印象。比如说穿搭这件事情好了 ，Uniqlo 其实有很多的单品，它是兼具生活实用性跟一点点流行感的东西。它可能有很多呃你可以搭配的配色的方法。那我们会用 IG 直播啊，请网红或者是年轻的店员推荐他们喜欢的单品。前一阵子，因为《黑暗荣耀》很红，我们也推出了一个穿搭的主题，叫做“衣柜荣耀”。可能你有曾经看过这个贴文。那我们就是跟《黑暗荣耀》里面的穿搭，还有包包啊等等，做一些整合，然后就引起了年轻人很大的共鸣。然后，甚至连呃 Netflix 也主动来留言。我们如果把品牌的这些事情不断的做，用有创意的方法去做，就可以去增加年轻人愿意把 Uniqlo 穿在外面的可能性。那当然，它需要一些时间。我们需要时间跟很多的方式来去在年轻的消费者里面建立一个跟以往不同的品牌价值，还有品牌的认同感。我刚刚有提到一句话，叫做“不要因为这本书的封面去评断它的内容”。但是只要是人，我相信只要是人都会有自己的主观意识跟喜好。我们甚至会很容易因为一个朋友他穿什么衣服、开什么车，就给他下了一些主观的评价。虽然说他可能都不是事实。有可能只是我的猜想，比方说，我有一个很好的朋友，他超级有钱，但是呢，他会买淘宝的衣服。那如果你不认识他呢，你就会看到他全身上下都不是名牌，然后绝对不可能想到他是有钱到可以开法拉利的程度。那我觉得呢，容易对人事物产生偏见，这样子的状况，他其实不是马上可以改变的。然后每一件事情，我们都要立刻去做到换位思考，他也并不是那么容易。但是如果从刚刚父与子在讨论要不要买 iPhone 这个案例，或者是那个韩国瑜跟非韩粉之间的对话，我们可以发现，其实只要第一步我们在表达意见的时候能够更加谨慎，然后时时刻刻去消除自己主观的偏见，我们就可以比较做到客观，在说话上不会出错，比较不会去造成人际关系上的问题。那最重要的是增加同理心，我们用别人的角度。用他的立场去思考我们刚刚所想的那一件事情，因为真正要去了解跟认识一个人，认识一个品牌，其实往往会需要很深入的交流跟观察，也都是需要花时间的。OK， 以上就是这一集的内容。如果你有任何的问题，或是想要进一步了解的地方，请随时留言给我们。我是许叔叔，感谢你的收听。如果你喜欢这一集的内容，请帮我们按下追踪，还有留下五星评价，好吗？谢谢哦，我们下次见。